0: Det pågående sabotaget mot amerikanska posten. Biden utnämner Kamala Harris till vicepresidentkandidat. Och QAnon växer och muterar. Välkommen till Amerika-podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. En man från Sletta som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 102, inspelat söndagen den 16 augusti 2020. Vi börjar med en korrektion från lyssnaren Marcus. Tack så himla mycket. Visar sig att jag hade jag missminner mig. Buford T. Justice var en karaktär i Smokey and the Bandit. Som alltså heter. Nu blåser vi snuten på svenska. Inte James Bond. Sheriffen i Bond-filmerna var Louisiana Sheriff J.W. Pepper. Han dök först upp i leva och låta dö. Det är fantastiskt. Jag var så säker på att jag mindes rätt. Och det är viktigt att allt jag säger är korrekt. Så om du någonsin hör mig säga någonting som är faktafel, låt mig väldigt gärna veta. Du behöver inte alltid hålla med om allt jag säger, men alla mina fakta ska vara korrekta. Och just det, men det är fantastiskt just att sakerna som man är mest övertygad om är fel så pass ofta. Det finns säkert någon livsvisdom i det. Nu är Amerika alltså uppe i över 170 000 döda i covid. Och som vår president sa, det är vad det är. Ja. Men det är inte bara myndigheterna, det är mina medmänniskor. De få gångerna som jag lämnar huset för provianter. Så ser jag faktiskt nu här, åtminstone i Chandler-området i Arizona. Ganska bra munskyddsdisciplin. Förutom de här mm, köttskallarna. Som vägrar förstå att den måste gå över näsan också. Den fungerar inte om den inte är över näsan. Hur? Ja, hur kan detta vara så svårt? Skärp er. Men en del människor har ju bestämt sig för att vara väldigt upprörda. Över det okonstitutionella tyranniet som är munskyddstvång. Till exempel i Elmbrook, Milwaukee. Där skolorna beslutade att öppna höstterminen och undervisa i klassrummen med munskyddstvång. Föräldern Heidi Andersson, antagligen en svensk släkting, var inte med på detta. Utan tyckte att social distansering och munskydd är hedniska ritualer från satans dyrkare. Vilket ju är en normal sak att säga och tycka. Sen har vi också, det finns en samling med motorcykelentusiaster, de som gillar stora amerikanska bågar. De samlas i Sturgis, South Dakota varje år och har en enorm fest. De bestämde sig för att göra detta också under pandemin. Så nu har alltså en kvarts miljon motorcykelentusiaster från hela landet samlats för att fästa och umgås och ha roligt- Enligt rapporterna så hade i princip ingen munskydd, ingen social distansering och nu är de här kvarts miljonerna tillbaka i sina hemstäder. Bra, bra, bra. Som sagt, skolorna landet runt förberedde sig för att starta höstterminen, eller har precis startat den. Det kom ett viralt tweet med en bild från en high school i Georgia. Fullpackad korridor, nästan inga munskydd. North Palding High School heter den här skolan. Ligger en timme eller så utanför Atlanta, alltså i vad som kallas för exurbs. Så du har urban area, suburbs och exurbs. Delarna som är inte suburbs. De är längre utan suburbs. Det finns mycket sånt. Atlanta är enormt utspritt dessa dagar. I alla fall, North Palding High School. Har flera infekterade lärare och studenter. Den rekommenderar munskydd men har inget tvång på användandet. Varför inget tvång? Hmm. Därför att enligt rektorn så kan de inte kolla om det efterföljs. Vilket är väldigt intressant. I och med att de alltid har lyckats kolla att de unga kvinnornas kjolar inte är för korta. Och att deras BH-band inte syns. Blir de hemskickade för väldigt fort. Men munskydd. Lite för subtila för att man ska kunna hålla koll på dem. Den här eleven som lade utbilden på Twitter blir avstängd i fem dagar. Så förutom akuta synproblem så har tydligen rektorn på den här skolan inte hört talas om första tillägget till konstitutionen. Alltså yttrandefrihet. Vilken även gäller för studenter på deras fritid. Ha! Huh, intressant. Efter folkstorm så fick den här eleven återvända till skolan. Den hysteriska och så otroligt rubbade konspirationsteorin QAnon växer under pandemin. Detta är ju att människor är enormt stressade. Våra rutiner har brutit upp. Många är isolerade. Många är väldigt oroliga. Och Youtube och Facebook leder dig så gärna ut i feberträsken. Så... QAnon har nu gått från en konspirationsteori som var för grötig för 4 till ett stort fenomen. Den är fantastisk för att den är så luddig att den går att lägga till till vilken annan konspirationsteori som helst. Mer om QAnon senare i avsnittet. Så alltså, Amerikas ekonomi är kraschad. Miljoner är arbetslösa. Moratoriumet på räkningar har nu utgått. Miljoner Håller på att bli hemlösa. Så vad gör senaten? Ja, självklart. Det enda de kan göra. Ta ledigt till nästa månad. Det är... Det, det, det är så häpnadsväckande. Ledigt? Varför inte? Det finns ju ingenting att göra. Det finns en man som heter Mike Duncan. Lite av en hjälte för mig. Han gör en väldigt bra podd som heter Revolutions. Och den handlar just om revolutioner. Så han började med en podd om de sista dagarna i Rom. Som också är väldigt intressant. Och jag rekommenderar varmt hans bok The Storm Before the Storm. Som förklarar just hur slutet på republiken. Vad det var som förberedde republiken till att bli imperiet. Med en diktator. Istället för... Den sorts uh, nästan demokrati som Rom var. Mike Duncan sa på Twitter. Det som händer här nu är precis som i avsnitt av hans podd. Det är alltid ett avsnitt där han staplar upp alla misstag. Alla dåliga saker som händer innan helvetet bryter ut. Dung. Där är vi nu. Som sagt, väldigt bra podd. Länk i avsnittsinformationen. Amerikapodden.com, avsnitt, 102. Jag har precis lyssnat på hans, de, den avsnitten om franska revolutionen. Väldigt mycket som inte jag hade förstått riktigt rätt om franska revolutionen. Mm. För vår president så handlar allt om valet nu. Covid bryr han sig inte om. Icke-intressant. Och det är inte så han, han vill... Så, vad oh, Han vill bli återvald. Och i en intervju i Fox News, självklart... Så fick han den enkla, enkla frågan. Vad han skulle vilja åstadkomma... Under sin andra period som president. Och han kunde inte svara. Han har inget svar. Det finns inget... Som han vill åstadkomma. Han vill inte bli president för att åstadkomma något. Utan det verkar som att han vill bara bli president för att vara president. Samma anledning som han ställde upp från början verkar det som. Plus att han antagligen är väldigt oroad för alla kriminella utredningar som han inte längre kan hålla locket för när han inte är president längre. Så kampanjstrategin verkar vara att hetsa upp basen. Punkt. Inte att försöka få med fler väljare. Inte att övertyga någon som inte är med honom nu. Nej. Hetsa upp basen. Och detta görs bland annat genom att anklaga Joe Biden och Kamala Harris för att vara extremvänster så vill öppna gränserna. Få svarta människor att flytta in som dina grannar och ta bort alla poliser så att allt blir kaos. Jo då, Han sa det Rasist, så rasistiskt, så rasistiska är hans uttalande nu. Om du inte återväljer mig så kommer minoriteter att flytta in i dina förorter. Det är bortom hundvisslor, det är ren, rå, öppen rasism. Så det är fullständig hysteri och just... Så Joe Biden, mera om Joe Biden och Kamala Harris, hans vicepresidentkandidat, senare i avsnittet. Men just idén att de skulle vara någon sorts vildögda revolutionärer är... Så, det är löjeväckande. Det, 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 den idén kan inte finnas i det offentliga politiska samtalet. Men det gör den. Men det är en tvåstegsplan. Steg ett, hetsa upp basen. Steg två, göra det så svårt som möjligt för alla andra att rösta. Och i och med covid, pandemi, planerar flera stater att expandera poströstning. Så han är nu upptagen med att sabotera posten så att poströstning inte ska fungera. Vilket är valfusk och olagligt och eh, omoraliskt. Det, det, det är fullständigt oamerikanskt. Det bryr han sig så lite om. Att han sa det här högt i en presskonferens. Det, han sa det högt. Ingen behöver gissa om det är det han gör. Nej, han vill inte ge posten pengar så att de kan fungera. För att då kommer det att underlätta för poströstning. Han vill inte ha poströstning. Han sa det framför mikrofoner. Posten är älskad av den stora majoriteten av amerikaner. Den finns inskriven i konstitutionen. Grundarna insåg att ett land som tar upp så mycket yta som Amerika gör måste ha bra kommunikationer för att fungera och för att kunna känna sig som ett land. Så posten har alltså fungerat utmärkt i flera hundra år. Inget är perfekt, men det har fungerat bra. Republikanerna tycker inte om posten. Det är inte bara Trump. Posten är inte privat. Det är en myndighetsservice. Eww. Marknaden gör allt bättre. Och i och med att den här myndigheten inte är profitsökande så finns det ju en massa pengar kvar på bordet. Så posten serverar alltså hela det enorma landet, framförallt landsbygden. Många på landsbygden får sina mediciner via posten. Och de har märkt av det här sabotaget när mediciner börjar dyka upp alldeles för sent. Och det är, med mediciner så är det, det går det ju inte bara att vänta tålmodigt på många av dem. Men de privata alternativen då, då? UPS och FedEx till exempel. kan De är inte dugg intresserade av landsbygden. De skulle bli tvungna att ta enormt betalt för att täcka kostnaderna. Amerika är ett enormt land. För ett tag sedan så installerade Trump en man vid namn Louis DeJoy som chef för posten. DeJoy har förvånande nog gett mycket pengar till Trump. The Joy äger också över 30 miljoner dollars värt av andelar i företag som är direkt konkurrent till posten. Och jag, jag tänker alltid när jag läser om de här, den här sanslösa korruptionen. Så när Jimmy Carter blev president så sålde han sin jordnötsfarm. Så att det inte skulle finnas någon som trodde att han agerade i egen vinning. En jordnötsfarm. Och här har du en som är direkt. som, som vill. Det, 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 äh. Och DeJoy har ju hållit på att sabotera posten sedan han tillträdde posten. Och jag, jag har själva märkt här att precis som de på landsbygden. Posten har blivit mycket långsammare. Nu har alltså många stater ökat sina planer på poströstning. I och med att vi har en pandemi. Så DeJoys sabotage har eskalerat. Posten tar bort brevlådor från områden som röstar demokratiskt. Posten tar bort sorteringsmaskiner från postkontor i områden som röstar demokratiskt. Det här, det här är, så, det är så häpnadsväckande fräckt. Det, det, det är så skamlöst. Det, det, det är inte ens gömt i mörker. Trump själv försöker inte ens förneka det. Det här är bara vad han gör. Det, uh. Han har också ljugit friskt om hur poströstning leder till valfusk. Anklagelser om valfusk just har varit en republikansk refräng länge. Trots att inga bevis har funnits. Vilket enligt till exempel Mark Meadows i en uh, intervju idag på de här söndags Bara för att det inte finns något bevis på fusk. Det är inte samma sak som att det inte finns bevis för att det inte händer. Jo. Ja. I Florida... Där Trump nu är officiellt skriven så lyssnade hans bas. Så de slutade att ansöka om poströstning. I och med att han har ju sagt att det blir bara till malfusk och elände. Så äh, republikanska ansökningar gick ner markant. Det är också en fantastisk sak med det amerikanska systemet att du måste deklarera vilket parti du tänker rösta på. Eller oberoende. I alla fall, ansökningarna om poströstning gick ner markant från republikaner. Aj, hoppsan. Så han fick gå ut och säga att det inte gällde i Florida. I Florida var allt bra och poströstning var säkert. Trots att demokraterna hade försökt förstöra det till Han. Självklart. Och ja, han och Melania tänker poströsta själva. Joe Biden utnämnde sin vicepresidentkandidat och som de flesta gissat så blev det senator Kamala Harris. Harris är dotter till invandrare, hennes mor är sydasiatisk och hennes pappa är svart från Jamaica. Hon är 55 år gammal, alltså mycket mycket yngre än Biden. En sanslös strever, enormt smart och enormt aggressiv. Så så fort Bidens kampanj annonserade att det skulle bli hon så började många på vänstersidan gdräggla över tanken på vicepresidentdebatten mellan henne och den ju inte särskilt skarpa Mike Pence. Den här debatten, den kommer antagligen att hållas. Vem vet vad som kommer att hända. Den betyder ingenting för att alla har redan bestämt sig. Men det tog det bli fyrverkerier från Harris. Och nämnde jag att hon är svart. Jo då. Trump och hans anhängare direkt skrapade dem i botten. Genom att återuppliva den, den rasistiska birther-idén. Kommer ni ihåg det här birtherismen? Alltså idén att Obama inte var född i Amerika. Där hans födelsescertifikat från Hawaii var förfalskat. De hade alltså, det fanns en lång komplott som började... Hur gammal är Obama nu? Han är nästan 60. Slut på över 50-årsåldern. Den här komplotten började alltså för väldigt länge sen Där de bestämde sig istället för att den här, det här fostret. Som de visste skulle bli president en dag på något sätt. Istället för att låta hans mor helt enkelt föda honom på amerikansk mark. Som ju är vad som hände. Så vad de här komplottmänniskorna hittade på var att låta honom födas någon annanstans. Men att förfalska födelsecertifikat och födelseannonser i tidningen. Så att allt skulle kunna vara klart när han skulle senare bli presidentkandidat. Om 50-någonting år. Mm, det är en komplott det. I alla fall. Uh, oh, det, det är så förolämpande. Men så alltså nu äh, drog de igång en liknande idé. Denna gången så argumenterade de i och med att hennes föräldrar var invandrare de var båda invandrare de var inte medborgare när hon föddes så är hon inte en så kallad natural born citizen vilket krävs för att bli president. Så den här gången försöker de argumentera att i och med att hennes föräldrar var invandrare. De var inte amerikanska medborgare när hon föddes. Så är hon inte en så kallad natural born citizen. Vilket krävs för att få bli president. Vilket är fullständigt skitsnack. Fullständigt skitsnack. Och självklart rasistiskt. Och Trump själv, han körde sin mest slämmiga metod- han sa att han inte visste. Jag vet inte. Men han hade ju hört Det är en väldigt kvalificerad advokat. En av de bästa som sa att hon inte kunde bli president. Jag vet inte själv, men många säger att hon inte är kvalificerad. Många väldigt smarta människor säger att hon inte är kvalificerad. Jag blir galen. Vi pratade först om QAnon i avsnitt 50, många avsnitt sen. QAnon har vuxit under pandemin. Detta är alltså, om du har missat tidigare avsnitt, den här fullständigt röbade konspirationsteorin att en komplott av demokratiska politiker och elit mördar barn i sataniska riter och äter deras hjärnor för att få i sig adrenochrome, en substans som ger evigt liv. Japp. Men det är bara början. Trump jobbar bakom kulisserna med att arrestera medlemmarna i den här kabalen. Faktum är att toppdemokrater som Hillary Clinton och Chuck Schumer redan har arresterats och satts i fängelse i Guantanamo Bay. Det vi tror är Hillary och Chuck är kloner självklart. Marjorie Taylor Greene är republikan i Georgia. Hon vann precis primärvalet i sitt distrikt och kommer med största sannolikhet att vinna valet. Hennes distrikt är väldigt, väldigt republikanskt. Hon har tidigare sagt att muslimer inte bör tillåtas i amerikanska myndigheter. Och Facebook tog bort en av hennes annonser där hon höll i ett vapen och hotade Antifa. Hon hatar George Soros, självklart. Hon har nu sagt öppet, hon tror på QAnon. Vilket fick vår president att twittra att hon är en framtida republikansk stjärna som är bra på allt. Han blev tillfrågad vad han själv tyckte om QAnon under en presskonferens. Och han ignorerade frågan. Och QAnon har visat sig bara att den är så luddig att den kan assimilera i princip vilken annan konspirationsteori som helst. Tror du att 9-11 var ett insiderjobb? Inga problem. Tror du att månlandningen var fejkad? Inga problem. Tror du att världen är platt? Inga problem. Tror du att vacciner används för att järntvätta befolkningen? Inga problem. Vad du än tror på för galenskap så går det att få det att gå ihop med QAnon. Och det går också väldigt bra ihop med sovereign citizen-teorier. Som ju också ökar. Sovereign citizen-rörelsen har jag pratat om i tidigare avsnitt. Jag kommer inte ihåg exakt vilket. Men... Uh, det, det är också bananas. Som många amerikaner är under enorm stress just nu. Det kan vara ekonomisk stress. Mental stress. Många är fysiskt isolerade. Har inte sina kontaktnätverk. Facebook och Youtube tar dig gärna på en resa till QAnon. Och skadliga som de är så är de här konspirationsteorierna lugnande. Därför att när, när du väl tror på en av de här så vet du hur världen fungerar. Du är en av de insatta. Du har lösningar. Och en del psykologer som har hanterat QAnon-fall säger att det är som man jobbar med kultmedlemmar. Och det är också en lockande teori för att du kan spela med. Ingen har alla svaren. Du kan hjälpa till att hitta fler svar bara genom att googla omkring. Du kan söka efter tecken på internet. Och du kan diskutera hur många änglar som kan dansa på ett nålshuvud med andra kultmedlemmar. Hur länge du vill. Och du kan till och med bli internetberömd. Du kan bli QAnon-berömd på Youtube. Och nu när det växer så har QAnon börjat fokusera mer på just barnen. Som de satanistiska demokraterna rövar bort i sin kabal. Och om du är lite äldre. Så kanske du kommer ihåg satanistskrämsen på 80-talet. Då Amerika övertygade sig om att satanister jobbade på dagisk. Och begick hemska övergrepp på barnen där. De stressade fram vittnesmål från små barn om allt hemskt de har varit med om. Hemska övergrepp i källare i byggnader som inte har källare. Precis som den här pizzerian i Washington DC som först ansågs vara center för den här hemska ligan. Där det också begicks hemska Övergrepp mot barn i källaren. Som byggnaden inte har. Så QAnon är nu mycket involverade med sex trafficking. Vilket ju är en vidrig affär. Och det är det som gör det svårare också att säga emot dem. Då kan de ju säga. Men är du inte emot sex trafficking? Jo det är klart jag är. Men ni är galna. Till exempel ett, en firma som heter Mayfair. De säljer... Möbler. Det är lite dyrare, lite mer sådana här, man ska kalla dem, professionella möbler. Stabilare. Saker som du har i en, i en affär, inte i en bostad. som är också dyrare. Deras stora misstag var att en del av deras möbler hade kvinnonamn. Mm. Så QAnon-genierna hittade då att du kan köpa en, ett skåp för 10 000 dollar. Det är omöjligt. Hur kan ett skåp kosta 10 000 dollar? Och skåpet heter Karen. Eller vad det nu kan vara för kvinnonamn. Det, det finns ju bara en anledning. Och det är ju självklart att skåpet kostar mycket mindre. Men du får ett barn. Och det här företaget blev ju fullständigt de fick det, det var, åh för fan vad jobbigt de hade det. På grund av de här rubbade anklagelserna. De här QAnon-människorna har också, de ringer mycket, kontaktar de legitima organisationerna som gör det otroligt värdefulla arbetet att försöka motarbeta sex trafficking. Och helt enkelt överbelasta dem så att de inte kan göra sitt jobb. Jag lärde mig en ny meteorologi -term i veckan. Det trodde jag inte skulle hända. Derecho. Derecho. En derecho är en gigantisk storm. En sorts inlandsorkan. En sådan drog igenom mellanvästen i veckan. Med vindar upp till och kanske till och med lite över 45 kvadratmeter. För att det ska kallas en derecho så krävs det att det är väldigt starka vindar. Och att det har en stor yta. Tydligen den här varianten. Hade en yta på över 20 mil. Det, det är sanslösa naturkrafter. Och med allt annat som pågår. Och i och med att det hände i Mellanvästen. Så fick den förvånansvärt lite mediateckning. Delstaten Iowa blev i princip ödelagd. Mycket skörd som gått förlorad. Och som mest så var över en miljon hushåll utan ström. När jag spelar in detta på söndagen så är det fortfarande över 110 000 hushåll som inte har ström. Och Iowa är ju en flyover state, som de kallas. Lite förnedrande så där, En stat som resten av landet bryr sig om i ett par veckor under presidentvals primärvalet. I och med att de har tidiga röstningar i primärvalet. Så eliten av Amerikas presskår flyger in och tillbringar ett par dagar med att... Förstå människorna i The Heartland. Det blir mycket intervjuer med rustika människor i diners på tv ett par dagar. Och sen flyger presskåren någon annanstans. Jag har inte sett några rapporter om dödsfall från den här direktören, Så jag hoppas att det bara är skada på egendom om en enorm skada på egendom. En väderkatastrof var inte precis vad våra farmare behövde just nu. Tack för att du lyssnar. Berätta gärna om Amerikapodden för en vän. Podden själv är all marknadsföring jag har. Du kan besöka eller skicka folk till amerikapodden.com. finns också på Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda ställena. finns också på Spotify och iTunes och i princip på alla ställen tror jag där du kan hitta poddar. Och prenumerera gärna på Amerika -brevet, amerikapodden amerikabrevet, amerikapodden.com, Ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon, svensk tid. Sakerna jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Det är gratis. Och kontakta mig gärna med frågor, synpunkter, korrigeringar, vad det nu kan vara. Hej, snabla amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken.